0: Bonjour et bienvenue sur notre podcast Lectures inachevées. Nous sommes Pauline, Chloé et Elisa et aujourd'hui notre podcast portera sur
1: le court roman
0: de Colette, Sido.
1: Dans ce récit d'inspiration autobiographique paru en 1930, Colette évoque son enfance dans son village natal de Bourgogne. Elle dresse un portrait des membres de sa famille, d'abord sa mère Sido, puis son père le capitaine et enfin ses frères, les sauvages et sa sœur Juliette, tenue à l'écart. Je voudrais juste lire une petite citation de Frédéric Maget, qui est spécialiste de Colette. Il dit ceci dans le dernier numéro de la Revue des Deux Mondes. « Colette est peut-être le trait d'union entre Georges Sand et la modernité littéraire. » J'ai trouvé cette citation intéressante parce que notre dernier podcast portait sur Jean-Luc Sang.
2: Je pense que maintenant, on peut parler de ce qu'on a pensé du livre. Donc, personnellement, j'ai beaucoup aimé l'écriture de cette œuvre, mais sans particulièrement être enthousiasmée par l'histoire en soi. J'ai trouvé que c'était très sur le plan descriptif de la relation de personnages et moins sur l'élément un peu d'action et de choses qui se passent, de renversement, etc. Et j'ai trouvé du coup que ça manquait un peu à l'intérêt de la lecture.
0: Alors, moi, j'ai bien aimé le livre, j'ai trouvé qu'il a été très bien écrit, que c'était très beau, qu'il y avait des passages vraiment très beaux, mais c'est vrai que parfois, ça vole un peu dans tous les sens, et c'est peut-être un peu une lecture difficile. Et je sais qu'elle est au programme, du coup, euh, des lycéens. Et je trouve ça quand même difficile de demander à des lycéens de lire ça, surtout que le vocabulaire est assez compliqué euh, par instant, que moi, même moi, j'ai dû ouvrir mon dictionnaire plusieurs fois parce qu'il y avait des mots que je comprenais pas ou que je comprenais plus, qu'il fallait que je revoie. Donc, je trouve que c'est quand même une œuvre compliquée, mais Très très belle. Il y, a, il y a des moments de description très beaux et il y a beaucoup d'amour dans ce livre et ça se sent. Après, ça m'a pas dérangé plus que ça qu'il n'y ait pas vraiment. Ils ont de fil conducteur d'aventure, etc. Donc c'est vraiment un, un livre sur sa famille, un livre d'amour filial et un peu une, une explication, c'est un retour sur toute sa famille. Et... Et ça m'a pas vraiment dérangé en soi, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était quand même une lecture euh, compliquée. Après, euh, c'est les 150 ans euh, de Colette. Donc, euh, je trouve ça vraiment euh, génial qu'on la remette un peu euh, au centre euh, des lectures et que beaucoup de gens puissent la découvrir parce que c'est vrai que moi, j'avais pas, je crois que j'avais lu des petites nouvelles de Colette, mais jamais vraiment lu Colette. Et j'ai beaucoup aimé la découvrir. Comme
1: je dis, il y a des vraiment, vraiment très beaux dans, dans ce roman. Donc, euh, voilà, ça vaut le coup. <rire> moi, j'ai beaucoup aimé ce beau roman. Euh, moi aussi, j'ai trouvé que l'écriture était très, très belle. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est de découvrir Colette, parce que moi aussi, j'avais lu... Euh ces euh, nouvelles comme Claudine, euh, les histoires de Claudine, c'était très très sympa. Mais là, c'est intéressant de connaître, apprendre à connaître Colette à travers sa description et sa relation euh, avec sa famille. Et voilà. Donc j'ai trouvé ça très beau, mais effectivement, c'est très dur à comprendre. Après, j'ai l'œuvre euh, qui est euh, demandée pour le bac, et c'est vrai qu'il y a beaucoup, un très grand lexique et beaucoup d'informations qui sont apportées. Mais je pense que lire le livre tout seul comme ça, c'est très compliqué.
0: Ah oui, euh, moi j'avais pas l'œuvre euh, avec les définitions et tout. Oui, voilà. C'est celle qui est au programme. <rire> oui, donc euh, bien prendre celle que recommandée par le programme <rire> si vous êtes lycéen. <rire> voilà. <rire> ne pas lire sans aide. Mais je crois qu'il y a pas mal de lecteurs de Colette qui aiment beaucoup ce court roman-là, parce que ça leur permet de... Même si c'est une autobiographie un peu fictionnelle, c'est pas une autobiographie complète, ça leur permet un peu de rentrer dans la tête de Colette et de, de voir comment elle se plaçait au milieu de sa famille et quelles sont ses,
2: disons, ses inspirations familiales, etc. Mmh. Bah, je pense que ça se voit aussi de par la structure du roman qui commence du coup avec la mère, Sido, et ce surnom est donné par le père de Colette, du coup, et c'est le seul à l'appeler comme ça, c'est bien spécifié, donc c'est qu'un surnom unique. Et ensuite, du coup, on passe à une description du père, qui est dénommé le capitaine, et après, on a les sauvages, donc les deux frères de Colette, et une toute petite partie sur Juliette, la sœur un peu délaissée de la famille. Qui... C'est sa demi-sœur, non Oui, il y a beaucoup de demi-frères et de demi-sœurs dans cette famille. Du coup, ça, c'est une des demi-sœurs. Et elle, je pense, est tout ce que la famille a essayé de rejeter dans les carcans de la société, dans les mœurs, dans la vie bien rangée, en quelque sorte.
1: Je pense qu'on pourrait commencer par parler de la mère de Colette, donc Sido. Je vais lire un extrait. « Son oui, qu'elle garde affine. » l'informait aussi, et elle captait des avertissements éoliens. Écoute sur Moutier, me disait-elle. Elle levait l'index et se tenait debout entre les hortensias, la pompe et le massif des rosiers. Là, elle centralisait les enseignements d'Ouest, par-dessus la clôture la plus basse. Tu entends Rentre le fauteuil, ton livre, ton chapeau. Il pleut sur Moutier. Il pleuvra ici dans deux ou trois minutes seulement.
2: Ouais, je pense que l'extrait est très révélateur des deux plus grandes notions, en tout cas à mes yeux, de ce livre qui est d'un côté la famille et de l'autre côté le rapport à la nature. Et je pense que Colette a très bien fait dans son écriture de mélanger en fait, les anecdotes familiales avec ce contexte et ce paysage en fait, de fond qui est complètement naturel et qui est très lié à comment les relations se construisent entre les personnages.
0: Moi, Sidou, elle me faisait presque penser à une sorcière parce qu'elle a un rapport tel avec la nature qu'elle sait euh, en fait construire sa vie autour de ses sensations. Elle sent le vent, elle sent ce qui va se passer, ce qui va arriver avec la météo. Elle a un rapport tellement proche, tellement
1: clair avec ce qui l'entoure que c'est presque surnaturel. Et euh, il y a beaucoup d'adjectifs qui décrivent l'admiration que Sido porte pour la nature et sa vénération et il a indiqué qu'elle n'est pas du tout religieuse, euh, ne suit aucune religion monothéiste, mais au contraire contraire, elle a une foi en la nature, en cette nature qui la dépasse, et c'est très... Sa relation est sacrée en fait, envers la nature.
0: Mais ça se transmet à Colette, parce que même Colette, à un moment, elle dit... Je sais plus quelle divinité elle célèbre, mais c'est une sorte de divinité, un mix entre, entre choses plusieurs païennes. choses païennes, etc. Mais elle est hyper proche aussi de la nature. Elle, par exemple... Le matin, elle part toute seule dans la forêt pour se balader, et... alors qu'elle est enfant, hein, et elle, elle goûte l'eau des ruisseaux, des sources. Elle peut dire « Ah oui, j'adore cette eau de cette source parce qu'elle a un goût de chêne et de tilleul ». Enfin, je me souviens <rire> plus de tous les trucs, mais c'est presque On a envie de, de goûter à l'eau tellement elle décrit bien ce qui l'entoure. Et il y a vraiment ce rapport de proximité avec
2: la nature et presque d'osmose, quoi. Ah ouais, je pense que vraiment, la mer est un peu comme une magicienne qui serait habitée par l'esprit de la nature, parce que tout ce qu'elle fait, en fait, comme l'a dit Elisa, est vraiment euh, par la nature, donc elle va se lever. On a l'impression que c'est un peu une personne qui se lève avec le soleil, qui se couche avec le coucher du soleil, qui mange aux heures où euh, les, les baies vont fleurir sur les buissons, et pas avant, quoi. On a vraiment l'impression qu'elle vit sa vie dans la nature, et comme tu as dit, il y a cet héritage qu'elle a transmis à Colette.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a un héritage entre de la mer mère... Sido, à Colette. Et Colette, elle garde les habitudes de sa mère. Par exemple, quand elle se lève, alors qu'elle est plus tard, elle parle d'elle de plus tard qui vit dans une ville, etc. Et quand elle se lève, elle dit « Comment est le vent dehors D'où vient le vent ?» Et tout le monde lui répond « Il fait beau, euh, ou euh, il pleut, euh, ou il fait gris. » Et elle, elle, elle dit « Mais d'où vient le vent ?» est-ce que c'est un vent d'ouest ou est-ce que c'est un vent du nord et, et personne peut lui dire quoi. Et elle, elle c'est pas qu'elle regrette mais c'est qu'elle se sent presque étrangère parmi les gens qui l'entourent. Et dans le livre, c'est très important cette différence entre nature et province et je crois que c'est Presque
1: par ça que commence
0: le livre, non
1: C'est entre la ville et la province, parce que la province est associée à la campagne, à la nature. Ben, Colette a grandi dans la nature, elle est dans une maison en campagne, et donc elle gardera cette préférence pour la province toute sa vie. Mmh.
2: Mais je pense que ça aussi c'est un héritage de Sido qui trouvait tellement appétissant tous les luxes que Paris pouvait lui offrir et qui se trouvait en même temps tellement au-dessus de tout ça, puisque elle vivait la vraie vie en quelque sorte proche de la nature et avec sa famille, et que quand elle revenait, elle euh, en quelque sorte elle.. Euh, elle a cette attitude un peu hypocrite envers Paris parce qu'elle aime bien ces choses luxurieuses, mais en même temps, elle déteste les gens avec qui ces choses viennent. Oui, c'est assez marrant. Moi, ça m'a
0: fait penser un peu à, à Pauline de Sand oui. parce qu'on a ce côté fascination des gens de la province pour Paris et en même temps dégoût. Oui. Et c'est assez, assez marrant. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette famille, c'est que, par exemple, on a le père, le capitaine, qui, lui préfère la ville, presque, et qui se retrouve euh, pas coincé à la campagne, mais euh, qui se retrouve euh, en province avec sa famille, parce que tous les autres membres de sa famille préfèrent clairement la nature, et lui, il est
2: complètement amoureux de Sido. Oui. Il peut pas... Euh... J'allais dire, c'est pas tous les membres de sa famille, c'est Sido, l'unique et la seule, qui préfère la province, et qui a ramené, en vrai, toute sa famille à adopter ce mode de vie-là.
1: Exactement. Donc, je pense qu'on peut lire une citation euh, qui concerne le
0: père de Colette. Oui, parce que donc le père, il est complètement euh, amoureux de Sido. Mais il y a des enfants aussi qui sont là. Et c'est presque comme s'il partageait l'attention de Sido euh, avec ses enfants. Et donc là, à l'extrait, il parle un peu de sa relation euh, avec ses enfants, etc. Mais je savais aussi qu'il ne s'intéressait pas beaucoup, en apparence du moins, à ses enfants. J'écris « en apparence ». La timidité étrange des pères dans leur rapport avec leurs enfants m'a donné, depuis, beaucoup à penser. Les deux aînés de ma mère, fille et garçon, issus d'un premier mariage, celle-là égarée dans le roman à peine présente, habité par les fantômes littéraires des héros, celui-ci, altier, tendre en secret, l'ont gêné. Il croyait naïvement que l'on conquiert un enfant par des dons. Il ne voulut pas reconnaître sa fantaisie musicienne et nonchalante dans son propre fils. Le lazarone, comme disait ma mère. C'est à moi qu'il accorda le plus d'importance. J'étais encore petite quand mon père commença d'en appeler à mon sens critique. Plus tard, je me montrais, Dieu merci, moins précoce. Mais quelle intransigeance, je m'en souviens, chez ce juge de 10 ans.
1: C'est intéressant parce qu'à la fois, il a un rapport très éloigné avec ses enfants, il a beaucoup de difficultés, beaucoup de mal à exprimer ses sentiments et son amour pour ses enfants. Et en même temps, Colette réalise a posteriori qu'elle lui ressemble énormément, qu'ils ont beaucoup de points communs. Et comme on le voit dans cet extrait, il a une préférence pour Colette. Mmh. Oui, il y a une sorte
0: de regret. Quand elle écrit sur son père, on sent ses regrets. Et ce qui est assez, euh, enfin je dirais pas intelligent, mais assez intéressant, c'est qu'elle nous dit les gens qui disent plus tard, ce sont euh, les enfants ou ceux qui ne faisaient pas assez attention à leurs proches. Et pourtant... Elle, elle dit euh, « c'est trop tard, je me suis intéressée à mon père un peu trop tard ». Et euh, elle, elle regrette un peu cette figure fermée euh, qui peuplait son enfance, mais qui était un peu lointaine par rapport à sa mère, qui accaparait toute son attention presque. Ouais,
2: mais je pense qu'il y a une réelle volonté d'opposition entre Sido et le capitaine, de par le rapport à Paris, la province, etc., de par le rapport euh, presque inexistant du côté du père avec la nature, et absolument total chez la mère, et... Aussi, de par le manque d'informations qu'on a sur le côté du père et l'information de chaque pensée et le rappel de chaque phrase dite par Sido et assez religieusement retranscrite par Colette, on n'a pas du tout cette admiration absolument totale du côté du capitaine. On a ce qui aurait pu être, mais ce qui n'a pas été, plus qu'une réelle description d'un personnage qu'elle a connu et qu'elle a admiré tout au long de son enfance.
0: Oui, c'est une admiration posthume, parce qu'elle dit... Elle dit bien, en fait, je ressemble dans mon âge de plus en plus à mon père, mais elle n'a pas vraiment connu son père. Et, et peu à peu, elle, elle se dit devenir comme son père, alors qu'elle a de plus en plus à la ville, etc. Et son père aurait bien aimé écrire. Et donc, elle se transforme un peu en son père. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que moi, pendant toute la première partie qui est sur Sido je savais pas que Colette avait un père, quoi. Il était presque inexistant, il était à l'arrière-plan. Et donc, tout d'un coup, dans le second chapitre, il arrive, la figure du père arrive et on se dit « Ah,
1: il était là
2: ouais, tu vois !» vois. c'est ça. Ce
1: qui est intéressant aussi, c'est que dans ce livre, j'ai l'impression qu'en fonction de la présence de ces individus dans la vie de Colette, un certain nombre de pages est dédié à leur égard. Par oui. exemple, on a une grosse partie sur Sido, un peu plus petite sur son père, mais justement, elle essaye de rattraper le temps manqué. Sur ses frères, il y a une grande partie. Et puis après, la partie sur sa sœur, elle est quasiment inexistante. quoi Donc euh, ça, c'est intéressant. Mais elle a quand même un lien très proche avec ses frères, ses, ses demi-frères, je crois. que mm. Non, je crois que Léo, c'est son vrai frère. Ouais. Ouais, il y en a un des deux, je crois ouais. que c'est un demi-frère. C'est voilà. assez confus,
2: les liens familiaux oui, dans ce livre, c est c est en vrai. tout cas. Je conseillerais de faire un arbre généalogique pour euh, appréhender euh, les dynamiques familiales.
0: Mais euh, ce qui est assez euh, aussi intéressant, c'est que quand elle commence à parler de son père, on ne sait pas qu'il est amputé d'une jambe. Oui. Et peu à peu, au fil de... Au bout, enfin, au bout de trois pages, on comprend, <rire> mais ce que je veux dire, c'est ouais. euh, au fil des pages, on comprend qu'il a été amputé pendant la guerre en Italie, mmh. etc. Et ça, ça fait partie de, de son personnage. Mais en même temps personne dans la famille ne connaît son père qui n'a pas été amputé. C'est-à-dire qu'ils l'ont toujours connu amputé, même Sido, je crois, l'a toujours connu amputé. Et donc, c'est presque comme si toute une partie de son père leur est inaccessible, parce qu'ils ne l'ont jamais connu en bonne santé. Et puis, il y a toute cette histoire sur le traumatisme de la guerre chez son père, etc. et aussi qu'il n'a jamais voulu
1: partager, qu'il n'a ouais. jamais voulu en parler.
2: Oui, mais je pense que l'opposition est vraiment totale quand on passe du père qui devient capitaine. Parce que toute cette vie de guerre et de sang et d'armes est purement humaine vient quand même vachement contrastée avec la vie qu'il vit maintenant avec sa femme, ses enfants, sa maison à la campagne et euh, ses promenades à travers les contrées. Quoi. Enfin, il y a une véritable différence entre l'avant et l'après du, du capitaine. Mais pour revenir aux deux frères, donc, ils ont aussi leur propre partie dans le récit de Colette. Mais ils sont ensemble, et je pense que c'est très important de souligner ça, parce qu'ils sont un peu vus comme l'un et l'autre étant le même, ou étant codés pour dents, quoi. Ils ne peuvent pas venir l'un sans l'autre. Donc, je pense qu'on peut lire un petit extrait. « Deux sauvages, aux pieds légers, osseux, sans chair superflue, frugaux comme leurs parents. » et qui préféraient aux viandes le pain bis, le fromage dur, la salade, l'œuf frais, la tarte poireau ou à la citrouille. Sobres et vertueux, de vrais sauvages. Que faire d'eux soupirait ma mère. Ils étaient si doux que nul ne les pouvait atteindre ni diviser.
0: Il a, ils sont quand même un peu différents. Il y en a un qui suit l'autre dans ces deux frères.
2: Bien sûr, l'aîné suit, euh, enfin le cadet suit l'aîné, un peu comme toutes les dynamiques euh,
1: fraternelles. Quoi. Et je trouve ça intéressant, les, les appeler les sauvages. En fait, ils ont un peu leur propre idée de la vie, de ce qu'ils veulent faire. Et il y en a un, je crois, qui veut devenir médecin, et donc qui veut justement faire des choses, enfin, rentrer un peu dans les codes de la société. Et l'autre qui ne veut pas du tout faire ça, il veut être musicien. Ou, ou alors il a du talent en musique, mais il ne veut pas faire ça. Et c'est vrai que ce sont des personnages très intéressants. Ils sont si différents l'un de l'autre, tout en étant très similaires. C'est intéressant de les voir
0: ensemble. Mais c'est marrant de voir la dynamique de famille. Par exemple, à un moment, le père, un peu dans un esprit citadin, il veut aller faire un pique-nique, et donc ils partent tous en pique-nique. Donc on a le père qui fait un peu des, des activités de citadin en pique-nique, il va à la pêche, etc., euh, les enfants qui ne comprennent pas du tout euh, c est, c est le concept du pique-nique et qui voudraient juste aller dans la forêt, euh, faire des aventures et être complètement sauvage. Et on a Sido euh, qui fait le lien entre les deux. Et donc à la fin de ce pique-nique, euh, alors que le père veut rentrer calmement par les chemins bien construits, etc., on voit les deux frères partir à travers champs, à travers la forêt, vers leur, leur propre chemin un peu sauvage et rentrer complètement sale et ensanglanté
2: à la maison par leur chemin un peu de traverse. Quoi. Mmh. Mais je pense que la, la réflexion intellectuelle des sauvages est très limitée dans leur description. On ne sait pas trop quels sont leurs véritables rêves, leurs ambitions. On sait à peu près quelle carrière ils font, mais on n'a jamais... Enfin, je n'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment une... Une entrée dans leur subconscient, dans leur pensée, dans ce qu'ils voulaient et ce qu'ils voulaient faire et comment ils voyaient les choses. On a juste ce moment un peu étrange à la fin, vers la fin du livre, où elle revoit le cadet des deux me semble. Et euh, où il lui parle du fait qu'il est revenu à la maison en fait euh, de leurs parents, bien après qu'ils aient revendu la maison. Et le seul détail sur lequel il fait toute une fixette et il part immédiatement après avoir dévoilé ce détail à sa sœur, parce qu'il n'est venu que pour ça, c'était que la grille ne grinçait plus et ne faisait pas ce son qu'il faisait avant. Et là, je pense que non seulement l'écriture de Colette, qui écrit littéralement le bruit de la grille, mais aussi le fait que ça soit la seule obsession de ce frère. Je pense que c'est là où on montre le lien entre le sauvage des deux frères, mais aussi la poésie qu'il y a au sein de cette sorte d'agressivité assez primale.
0: Oui, c'est cet amour pour la nature qui est un peu dans tout le court roman. C'est peut-être un amour pour le détail, mais aussi la capacité à percevoir le monde. Mmh. Presque comme si, quand on allait à, à, en ville, il y a tellement d'autres choses qui arrivent, tellement de détails, mais dans la société humaine, que la société humaine construit, que euh, les quelques personnes qui peuvent s'en extraire et percevoir les détails du monde naturel sont euh, presque à part. quoi. Et c'est pour ça qu'il y a ce rejet de la demi-sœur Juliette qui, elle, va essayer de se conformer un peu à la société en se mariant à un médecin qui s'appelle R, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc. <rire> Mais elle-même, elle se rend tellement triste par ce mariage parce qu'elle essaye de se suicider tellement elle
1: n'est pas bien dans ce mariage, tu vois. Donc il y a quand même un refus de devenir sourd à la nature. Quoi. Et en fait, on connaît pas tellement ses frères parce qu'elle s'y si les décrit à travers son lien et sa relation avec eux alors que la sœur, elle, est décrite d'un point de vue extérieur. Enfin, on ne connaît pas du tout la sœur, elle a l'air très vide et inintéressante parce que Sido n'a pas de relation avec elle. C'est Colette, non euh, pardon, Colette.
2: Les deux, en vrai. <rire> non,
1: Sido non plus, elle a pas l'air...
2: <rire> oui, personne n'est très content de ce mariage, et en fait, on voit que ce qui réjouit la famille de Sauvage n'est pas une célébration normale que dont toute famille se célébrait, techniquement, si la fille était en effet contente. Et on voit que là, en fait, ils rejettent toutes ces grandes cérémonies, tous ces rituels de passage, et je pense que le fait qu'ils rejettent cette cérémonie de mariage est vraiment l'image enfin, du rejet de toute la société pour moi. Oui, c'est le rejet de toute la société parce que
0: ils disent à un moment euh, Juliette elle se marie pour pas devenir une Catherine. Alors en fait une Catherine c'est euh, quelqu'un qui se marie après euh, 27 ans je crois, <rire> euh, 25 ans mais à l'époque. Et donc euh, on les appelait les Catherine je sais plus exactement pourquoi. Et c'était très mal vu par la société. Du coup, toutes les filles voulaient se marier avant 25 ans. Et si tu te mariais pas avant 25 ans, tu devenais une quatrinette. Et donc, on sent que Juliette, elle s'est mariée juste pour ça. Or, sa famille, elle rejette complètement cette norme un peu euh,
1: folle de l'époque. Après, si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on a marié Colette à 16 ans ouais. Ça, c'est après euh, quelque chose à... C'est autre chose. Oui,
0: mais là, c'est pas une vraie autobiographie. Euh, oui, Une autobiographie
1: euh, fictionnelle
0: que Colette écrit. Donc, euh, peut-être que Colette aussi, elle parle de son propre mariage à 16 ans euh, quand, elle... Possible, ouais. quand elle parle de cette sœur bah, En vrai, euh... <rire> laissons euh, tout le monde spéculer. Hein, euh... <rire> On va peut-être finir ce podcast euh, là-dessus.
1: Euh, et Suivez-nous sur Instagram, c'est colloque culturel avec un tiré du bas. On vous accompagne dans votre lecture tout au cours de la semaine. Merci. Salut. Bonne lecture.